0: 顺势疗法的概念呢，就是病从哪里来，就可以从那个地方找到药。举例而言呢，沼泽常常导致人发烧，因此沼泽的附近就可以找到退烧药。所以柳树原来就是生长在沼泽地，因此当时许多药师认为柳树上萃取的物质可以治疗发烧，是其来有因的。是豹猫，我是石石，欢迎回到《化育万物》。这个礼拜呢，我们的主题是“化是这么说”，就来介绍一下生活中可能会发现的已知生活中的化学物质它的起源吧。那今天要介绍的呢是阿司匹林。我想起在高中的化学课里面，我们当时还会在高三的时候合成阿司匹林。今天就来想讨论一下阿斯平的发展的历史。在先前三十一集《哈伯治安法》里面，我们提到过说，当时德国的工业发展呢是起源在他们的合成染料。那为什么会是从合成染料呢？如果说我们到了瑞士或是德国去采访他们的制药业，那我们就会发现，其实规模最大。历史最悠久的药厂大概都会分布在莱茵附近，像是拜耳、默克集团、罗氏药厂、白灵加英格汉都会位在此地。这条河流呢，流过德国的中心，一路蜿蜒注入到北海。那我们会讨论到染料这件事情，是数千年来呢，就人们都是以动植物当作是染料，譬如像是太尔子 t e r r a Purple）。它就是一种掠食性的海螺所制成的，还有朱红，它是以介壳虫制作的鲜艳的颜色。太儿子是从古罗马时期以及在希伯来人的生活里面，介于这种红色到黑蓝色到紫色的毛流就极受到珍爱，他们就把它称为是太儿子或是王世子。曾经有人形容这种紫色是一种凝固的血色，第一眼看到会是黑色的。可是放在阳光底下呢，就会觉得它闪闪发光。在当时的罗马共和国嘞，只有监察官跟战胜的将军才可以穿这种全身紫色的衣服，执政官就只能穿镶有紫边的宽袍，而战胜的将官就可以穿紫色的披风。所以这种很稀有的颜色呢，完全就是按照位分来分，就是他们的地位身份来分别的。胎儿子呢，是由生动物身上所取得的，它必须细心的从刚刚介绍的骨螺身上所取得，所以它非常的昂贵。这些美丽的骨螺下呢，身上会有一层外套膜，在外套膜之中呢，又有一条鳃下线，这条鳃下线里面呢，就有非常多的功能，它不仅可以产生粘稠性的液体，把颗粒啊、砂石这些东西排到体外。还可以产生具有神经毒性的攻击用化学物质。此外，这条塞下线雷还会放出一种澄清的液体，它就是赛尔紫染料的前身。这种液体雷，如果它接触到空气中的氧气，就会在酵素跟阳光下发生变化，从微白色慢慢的变成黄色，然后变成绿色，最后就变成蓝色跟紫色。所以，他们这些很鲜艳的颜色呢，染料就非常的昂贵。所以只有王公贵族买得起，所以他们也成为王公贵族的一种地位象征。这个故事就可以从我们国中学过的道吞的原子说， 1 8零三年的时候提出了化学反应只是原子的重新排列组合，那他可以依照严谨的数学式子的定律把它结合在一起。因为他提出了这个理论，所以科学家就会认为说，哦，化学物质都是个别所组成的，化学于是就快速的发展。到了一八一一年的时 候， 经过八 年， 就被分子 说， 亚佛加觉得分子说给推翻了。所以化学家就从此知道 说， 每一种化合物都是由一套特定的分子所组成。这套的实用工具 啊， 就是这一套的理 论， 不仅可以判断某种药物的分子的构 成， 还可以从这些分子构成中判断谁才是真正具有活性的物质。而且化学到了一八三零年代之后。化学就开始出现了一个新兴的分支，它叫做合成化学。合成化学家呢，他就可以利用一些简单的化学元素，做成比较复杂的化合物。首先靠这种合成化学大赚钱的企业呢，就是染料厂了。在一八五六年的时候呢，有一个十几岁的小孩子叫做 William Henry p a r k i n 在自家的小公寓里面，就是做一些合成的化学实验，大概。就像是今天的国高中生会在家里面做的一些化学实验模组吧，他尝试合成奎宁一种治疗疟疾的药物过程中，不小心，哦，化学都发生在不小心的身上，不小心发现一种鲜艳的紫色，而且它可以用来染，就是、当做染料。法国人呢就把这种紫色命名为浅紫，这是世界上第一种合成的染料。经过数年之后呢，浅紫色的染料推动了合成染料的产业的发展。这是业者第一次可以不用动植物当做原料的天然染剂，只要在实验室里面把物质加在化学物质加在一起，就可以产出染剂。而且更厉害的是啊，就染料公司后来就发现，稍微调整某些颜色的化学配方，竟然就可以做出不同的颜色。于是。染料公司就推出了无穷无尽、超乎想象的缤纷颜色，譬如像是很著名的电缆 i n d i g o 那合成染料呢，可以在工厂里面有效率的量产，所以成本远远低于传统的植物或是动物的染料。这时尚产业呢，也因此重新开启了不同的面向。这种破天荒的发现呢，甚至让每个人都穿得起五颜六色、色彩缤纷的衣料。虽然第一种合成染料是英国的 Porgin 发现的，但是十九世纪呢，德国就很强大的资本主义，在一九零一年开始颁发诺贝尔化学奖以来，就会发现其实诺贝尔化学奖都是颁给了德国的科学家，其中就就我们上次谈论到的哈勃也是德国人哦。化学的应用技术开始慢慢的发展、啊、所以德国的染料产业呢，就不久就成为世界的龙头，专门贩售一些优质的合成染料。我们再把镜头拉回到莱茵河畔，多数的染料呢会沿着莱茵河分布，这边临近欧洲的主要城市，河道呢又可以让工厂方便的将原料跟成品运送到整个德国、中欧，加上莱茵河又注入到北海。所以货物还可以运送到北欧以及世界各地。联合的染料公司呢，不仅合成出了全世界有名的，他们不仅是全世界有名的合成染料的领导者，无疑也是合成化学的龙头。在大量的染染料需求下，很多染料公司就发了大财，有了钱就开始有能力做研究啦。当然，就有有经费、有钱有经费就可以做研究了。那我们今天要提到的阿司匹林，就是德国的拜耳公司底下的一项非常有名的药物。德国拜耳公司呢，它在1880年的早期呢，它生产了数以百计的燃料。但是这个时候，高层主管呢就想说，我们不能只有生产燃料，我们也许可以把这些合成的技术呢放在其他的方面，以发展我们的化学专长。拜耳公司的高层主管叫做 d u i s b e r 他就想到了合成药物这件事情上。那杜伊斯伯本身是化学的博士，他在一八八三年的时候加入到了拜耳公司。他在慕尼黑服兵役的时候啊，就曾经在 of o Earth 奥托·冯· e r 的实验室里面工作。那 of o Earth 奥托·冯· e r 他在一八七年的时候，因为成功的合成出了电蓝，刚才介绍的 indigo， 找出了非常好的合成电蓝的方式。他在1905年呢，得到诺贝尔化学奖，他的题目是对有机染料以及氢化芳香族类促进了有机化学与化化学工业的发展。所以当时阿道夫·冯·拜尔是非常有名的一个化学家。那后来雷拜尔公司的董事长呢就想说，那我要找寻。我要找出一个嗯很新鲜的肝来帮忙我生产一些有用的有用的新产品，让我们公司可以就是发大财。所以他就开始雇佣了 Duysber。那 Duysber 的任务呢，就是找出合成化学的新新品，让拜尔公司可以赚大钱。一八八八年的时候啊 ，Duysber 就创立了制药研究组。那目的嘞，就是开发新药。当时所有的工业化制药都着重在化工的运用，就是让原本已经存在的药物变得更有效率、更稳定的生产。但是 ，Duisterberg 呢，他不是只有想要改变原来的制药过程哦，他是想找出过去不存在的药物，因为合成化学染料这种事业的模式啊，可以从颜色漂亮的分子出发，透过化学变化去改变它的结构，进而产出更漂亮的颜色。那杜伊斯伯就想说，就是我干嘛不在药品上去做一样的事情呢？首先找一些本身还不错药物，透过化学的反应让它变成更好的药物。拜耳公司早期在改良药物的时候，就一种常见的药物叫做水杨酸进行目标。那其实数千年以来，但人就已经开始知道说可以从柳树柳树身上去取得水杨酸的盐类来,来治疗解热、镇痛跟消炎。然而，它跟大多数的药物是一样，都是来自于植物的二次代谢物。但是很巧的是，柳树上萃取的物质可以退烧，似乎很符合中世纪药物的找寻原则，叫做顺势疗法。后面 every 顺势疗法的概念呢，就是病从哪里来，就可以从那个地方找到药物。举例而言呢，沼泽常常导致人发烧，因此沼泽。的附近就可以找到退烧药，所以柳树原来就是生长在沼泽地，因此当时许多药师认为柳树上萃取的物质可以治疗发烧，是奇来有因的。后来意大利在一八三八年的时候，意大利化学家叫 p r u 皮瑞亚，他开发出效果更强的柳树的萃取物，命名叫做水杨酸，或称叫做柳酸。那其他科学家很快就发现，哎，另外一种植物叫做悬果蚊子草身上，它的萃取的物质的活性成分，刚刚好就跟 p r i a 发现的水杨酸是同一个东西。那药师呢就开始看出水杨酸类的药物的好处，加上一直也有人改良配方，到十九世纪中期的时候，水杨酸的眼泪，它使用的范围就越来越大，后来就成为医生，就当时医生中药箱里面的标准配备。即使如此呢，水杨酸还是有副作用。那它被广为人知的副作用呢，就是会造成胃痛跟恶心。那杜伊斯伯就想说，如果我可以把水杨酸的副作用消失，而保留它原来的解热镇痛的功能的话，拜耳公司就可以提出更好的药物来发大财。杜伊斯伯就就会想说，我可不可以来微调它的化学成分，达到它的目标？但当时拜耳的研发药物研发团队呢，就会分成两组，一组是化学组，负成合成化学物的化学家；另外一组叫做药理组，他们就是由生物学家组成，负责动物实验。那如果动物实验结果，哎、欸，不错呢，那接下来就会进行人体试验了。那杜伊斯堡当时，当时就雇用了两个人来调整水杨酸的成分，分别是化学研究的 a s h i n Green。以及研究药理的 d r e w e e r 其实老实说啊，植物里面的有机物质，不管它是就是它的代谢物，其实都长得超级复杂，在实验中其实很难的进行反应。可是 Deweser 呢，真的超级好运的，就是他找到的水杨酸是一个相对起来结构是相对起来比较简单的分子，比很多的化合物呢还要更好来进行反应。当时的化学主管叫 Ashing Green， 他对于乙烯化这个方面题目上蛮有兴趣的。乙烯的乙就是两个碳，两个碳接在一起之后，其中一个碳身上会会接着双键氧，就是我们以前有学过乙酸，叫做 CH 三 COOH。那其中那个 CH 三 CO， 然旁边不是接 OH 的那个状态就叫做乙烯。所以他觉得这个反应呢，其实很。容易进行，而且它可以跟很多植物进行化合，当然就包括我们今天要提到的水杨酸。那一八九七年的八月呢 ，Angry 他就指导他的化学部门里面的合成化学家叫 Hoffman， 把乙烯基呢加到两种加到两种知名的植物的药物中，分别是水杨酸以及吗啡。那 Hoffman 呢把这种乙烯基呢加到了罂粟花所提炼出来的吗啡。创造出了一个化合物，叫做二 2- 乙烯吗啡。他也把乙烯基呢加到水杨酸里面，悬果蚊子草的衍生物，他就创造出新的合成化学物质，叫做乙烯水杨酸。二 2- 乙烯吗啡跟乙烯水杨酸这两种新的候选药物啊，就交给了当时的药理学的主管，有分化学合成组跟药理组嘛。那当时药理主管的 d r z e 泽就让他来评估动物跟人体的效用。这两种化合物呢，都通过德雷泽最初的动物试验。可是德雷泽一度担心，他非常的担心一件事情，就是经费不足，所以无法同时评估这两种化合物。他觉得呢，在资源有限的状态下，二乙烯吗啡跟乙烯水杨酸里面选择一种来进行实验。但是当时的德雷泽呢，认为投资乙烯水杨酸是有疑虑的，就他其实觉得它的药效还好，因为。水杨酸虽然有很多解热镇痛功能，但它会让心脏变弱。他担心副作用是没有办法消除，他判断调整吗啡比较有希望，所以他倾其所有的、啊、就把都投入了二乙酰吗啡的研究，并且把它改名叫做海洛因 （Heroin）。所以当时的阿司匹林跟海洛因是同时被发明的、哦、同时被找到的、哦作为化学主管的艾辛格艾辛格，他觉得，就是他保持着另外一种看法。他认为呢，如果只能研究一种药物的话，如果经费只能研究一种药物的话，应该是要继续研究乙酰水杨酸。为什么、啊？因为他觉得具有解热镇痛药呢范围用的比较广泛吧。但是他当时没有确切的证据说调整之后的水杨酸会不会产生副作用。那为了要证明乙酰水杨酸这件事情是安全有效的。他就必须要通过人体试验 b 人体试验这件事情在刚刚已经被否决，就是对教理学的主管 d r e s e 就已经被拒绝了。这个 Ashgreen 呢，他知道说他应该可以去说服他的老板，让他们两个化合物同时进行。可他知道说，其实老板很器重 d r e s e 不仅如此啊，德国的企业讲求团队精神。所以他觉得，如果他自己私下研究的话，就会踩到公司的底线。但是他真的很相信乙烯水杨酸具有商业的潜力，他就找了他的朋友兼同事，叫做 Goldman。那 Goldman 是德国拜耳公司的柏林代表，就开始，所以他们就这样偷偷的开始进行了这个实验。柏林的医生呢，跟牙医就拿到了 Goldman 给的不知名的化合物，就是乙烯硫酸，但他们不知乙烯水杨酸，但他们根本不知道那是什么东西。他就用在病人身上，最后有个牙医啊，对于某个牙痛的病患，就给给予药物之后，他就记录到，他就记录着，过了几分钟之后，病人说他的牙痛已经完全消失，因为这个作用超级快的，作用很快速的消炎药，其实当时还没有，当时还不存在，所以 Hegren 跟牙医师都认为可以让这种病人，可以让病人快速止痛，堪称为奇迹。后来呢，他们就进一步做了乙酰水杨酸的测试，结果让他们就感到非常的兴奋，因为受试者全部得到了解热、镇痛跟消炎的结果，而且更关键的是没有就出现肠胃不适以及其他明显的副作用。a s H Green 就私底下把他研究结果呢，就跟就就把他私下的研究结果呢，当然是要跟 Drayzer 讲一下，但是 Drayzer 就觉得嗯，这个东西真的没有发展的必要。可他们两个就开始变，就陷入了争执。最后，老板 Duysber 就介入到两名就是他手下两名大将的争端里面。他看完 Ashken 的 TOTO 做的研究实验呢，就决定就核准了乙烯水杨酸以及二 2- 乙烯吗啡，就海洛因的试验，两者都同时进行。两种合成药物都经过人体试验之后，效果都相当的出色。因此，公司呢就准备让药物上市。一八九九年呢，拜耳公司以就是替乙烯水杨酸呢，取代一个新的商品名字，叫做 Aspirin。Aspirin 呢，就是起源在乙烯基的 a s p i t 的 A， 跟玄果蚊子草 Spiraea ulmaria 的拉丁学名，所以就取 S P I R Spiraea 的拉丁学名，然后最后药物名字再加上 I N， 据说呢，在所有的欧洲语言念起来都会比较好念。那拜耳公司也确也确，就是阿司匹林的化学命名呢，就让大家很难讲。譬如，他就把它叫做是，我觉得中文都超难念的。他就把它叫做是水杨酸之乙酸酯。这这听到这个名字應，应该大医生也觉得不太好念，就会觉得嗯，念阿司匹林比较简单吧。那不料呢，哦，事情发展没有这么顺利，因为拜耳公司就陷入一个问题是，其实已经有人有人研究过乙酰水杨酸的合成。所以在拜耳公司，他们在申请德国专利的时候就遭到驳回，但是他们在美国呢还是有独家专利，他们就很努力的在行销阿司匹林。拜耳公司呢就提及到他其他人做出的乙酰柳酸的时候，他们都会说就想办法阻止医生开立这种其他非拜耳的品名的学名药。拜耳公司的想法是医生一定不愿意跟病人讲说，请你吃完两每天服用两片水杨酸之单乙酰酯。就真的很我，如果是我也不想，就每天请你服用两片阿司匹林这件事情还比较有效，就是可以有效的推广它的药名。即使在德国没有得到独家专利啊，但在美国的时候有，就他们非常容易在行销阿司匹林，所以阿司匹林就成为化学时代里面的一一大畅销药品。阿司匹林远远优于以前的植物萃取出来的水杨酸的药物，不仅功能一样好，不仅啊它的功能一样好，而且副作用大幅的被降低。甚至在一九一八年的流感大流行的时间，阿司匹林都成为是标准的配方。一九一七年的时候，拜耳在美国的阿司匹林专专利期过后之后，就开始出现了很多的学名药，但是就是当时走到任何一间药房，还是会发现拜耳的阿司匹林的配方销售仍然非常的稳定，就大概是它的药名真的取得非常的好吧。那现在嘞，每年销售阿司匹林的重,重量呢，到达了四万吨，大概就是四万吨，很难想象是多少质量耶。不过阿司匹林还是会面临到其他止痛药的其他止用止痛药的竞争，所以它的使用量呢就逐年的降低了，因为要面临到别人也是开发出不错的止痛药。但是阿司匹林还是有一项，就是有一项副作用是其他人望尘莫及，就是阿司匹林啊。它会抑制血小板的凝集，所以是血液不易凝固，它就被当做是心血管的用药。其实，在提到阿司匹林的时候，在教科书上在提到阿司匹林的时候，如果说谈到到阿司匹林起源呢，基本上都不会提到 Ash Green 的名字。这件事情就很有趣，明明是他极力偷偷的做做人体实验之后，把它拿给他的老板，但是为什么提及到的时候都不是他的名字呢？就是他可以说是就是用尽就是连偷连实验都是偷偷来的，想办法用尽一切方法来催生阿斯匹林的人。有趣的是呢，大家常常会把阿斯匹林的功劳呢归功于当时在爱辛格林手下的化学合成家，叫做 Hoffman。一般的说法呢，都会讲说 Hoffman 呢，他是他开发阿斯匹林呢，是为了帮助他的爸爸，因为他的爸爸受了风湿病，所以他就使用了就水杨酸的眼泪。确保受副作用之苦，但是其实呢，霍芬在整个 a 阿司匹林的合成过程中，他就是个把化合物放在一起让它发生反应的化学合成家。他只是遵照 s g 埃格 n 当时的指示，把乙烯氯加到水杨酸钠里面。他甚至不知道为什么要合成这个药，他只知道说啊、哦，反正我今天接到命令，就是负责合成合成这个化合物，但他完全不知道为什么要合成这件事情。但是为什么坊间所听到的故事的过程呢，就会跟真实过程相差蛮大的？这件事情呢，就会、是、从拜耳到1930年的年代初期呢，才开始公布阿司匹林的故事。会这么晚公布呢？多半是当时的研究主管叫做 d e r 德雷泽，刚刚提到的 d e r 德雷泽。为什么呢？当时的 a s h b u r n 呢，偷偷瞒着他进行阿司匹林的人体试验，让他觉得耿耿于怀，就是始终觉得。所以当德 r a 提向公司提报科学的发展的过程、发现的过程呢，假借协助行销的时时候呢，借机报复，刻意完全不提到 Ashgren。后来呢，拜尔终于要告诉人家说，这特这项的这项止痛药的过程的时候，已经是阿司匹林发明五十年后的事情，而阿司匹林已经成为国宝。但很遗憾是，这个时候的德国呢是由纳粹掌权，这表示国宝呢一定要符合和雅利安人的思想。这件事情呢就对 H Green 是不利的。为什么不利啊？因为 a s H i n Green g 就跟当时许多出色的德国科学家一样是犹太人。虽然他已经成功的企业家，他自己就进化学公司，但是他是一个犹太人，就是他是犹太人。他后来因为甚至被拘禁在集中营里面，直到苏联军队将他释放。拜耳公司正式的公布阿斯匹林的发现的历程时，公司还是得事实，我不能提到阿斯匹林是背后的重要推手，最大工程是犹太人。只要把功劳呢就归给了当时是雅利安人的 Hoffman， 以免不被大家接受。纳粹统治的期间呢，慕尼黑德意志博物馆里呢有化学名人堂中有一个陈列箱里面。就装着白色的结晶，上面写到：“ a s p 阿司匹林发明者是 Dreyer 跟 Hoffman。”战后八十多岁的 Ash Green 说出了故事的真相，因为他真的有做实验嘛？他在一九四九年的时候发表一篇论文，声称他曾经指导阿司匹林以及几个相关的化合物合成。所在当时就有自称说他，他当时他私下负责阿司匹林的初始临床试验，就是、他偷偷的跟别人合作。Aspirin 一直被史学家、历史学家跟化学家忽略，直到一九九九年呢，才开始有人重新研究这件事情，并得到结论说 a s h i r i n 才是 Aspirin 的首先的合成者。拜耳公司呢，后来还是发了一篇新闻稿，否定了这个理论，还是说 Aspirin 是 Hoben 发现的。那这件事情呢，其实从许多方面来看呢 ，Aspirin 的历史这件事情，在经过。美化的过程中，就是经过是是亚历安 Hoffman 才是合成者的版本过程中， h o f f m a n 是为了饱受病痛之苦的父亲发明了一种新药，而他的大发现呢，就造成了拜尔的认可，并且跟世界分享。事实上是另外一个怀恨在心的主管，比较看好海洛因的商业的前景，所以他就千方百计的阻止阿斯匹林上市。同时，阿斯匹林的发明者呢？一开始背着公司私下偷偷做做人体试验的，在现今的标准看来呢，这个做法非常的不道德，因为直接越过同事说服了他的老板来支持阿司匹林。之后呢，即使阿司匹林上市了，却发现根本不是新发明，因为其他的化学家在一八五三年就已经合成过了。虽然仿制药品前仆后继的发被发明。但是拜尔公司仍然会使用到很高明的行销手法，让阿斯匹这个药物呢赚到非常多的利润。这个药物的发展的故事呢，又吻合了德国当时二世纪初反犹太人的政治局势。这就是历史上呢最畅销的药物的故事。就是以前在学习阿斯匹的时候，只知道它是这样合成的，但却不知道背后有这么多的事情在。来到节目的尾声。今天介绍的是止痛药，所以我们就来讲一下止痛药，就是止痛药指的哪些痛吧。譬如像是当时一开始的时候啊，他们先给牙医做测试，因为有一个牙痛的病患吃阿司匹林之后，就发现他的痛不会，就是他的痛觉就得到舒缓了。牙齿痛，牙齿痛的客家话就叫牙齿痛，牙齿痛，吃药的客家话该怎么讲呢？叫做。sip yogurt，sip yogurt，sip 就是吃 ，yogurt 就是药仔 ，yogurt 吃药仔。早期呢，我们会煎煮草药来吃，煎煮草药来吃呢，就叫做 zap yogurt，zap 就是制，就是制热的制。通常就是煎煮中药就会叫 zap yogurt。如果我们去药局跟人家买药的时候，就会说 got yogurt， 就是合合药，就是配药。那如果我们拿着医生的处方啊，就要去药局前加配药，配药呢客家话叫做 “pu pu”， 配配药 “pu”。今天的节目就介绍到这里，希望大家喜欢。欢迎你脸书跟 Instagram 搜寻“花语万物”与我们互动哦。我是子植，花语万物，我们下次再见，拜拜。